0: fm Es ist Herbst, ich muss mal neue Glühbirnen kaufen. Wer mit diesem Spruch etwas anfangen kann, der oder die hat wahrscheinlich die gute alte Zeit noch erlebt oder vielleicht war sie gar nicht so gut. Die Zeit der Seitenläufer Dynamos, wo man noch an den Reifen an der Seite was rankippen musste. So ein lautes, durchrutschendes Ding hat dann zwei Funzeln befeuert, die in den meisten Fällen vor allem als Positionslichter gedient haben. Nachtfahrten hat man zwar damit machen können, doch viel gesehen hat man eigentlich nicht. In den letzten Jahren und Jahrzehnten hat sich aber einiges getan in Sachen Licht am Fahrrad und heute gibt es sogar öfter mal das Problem, dass wir vom entgegenkommenden Radverkehr geblendet werden.
1: Nachdem wir im vergangenen November mit Wilfried Schmidt gesprochen haben, der den Nabendynamo moderner Bauart zur Marktreife gebracht hat, soll es in diesem Jahr um das andere Ende der Leitung gehen, die Scheinwerfer und Rücklichter moderner Fahrradbeleuchtungsanlagen. Die werden unter anderem in Meiner Zagen im Sauerland hergestellt, und zwar von der Firma Busch und Müller. Und wir sprechen heute mit dem Geschäftsführer. Rainer Müller ist am Apparat Hallo nach Meiner Zagen. Hallo. Herr Müller, wie oft haben Sie den Spruch mit dem Licht ans Fahrrad eigentlich schon gehört?
2: Da muss ich sagen, welchen Spruch meinen Sie mit dem Licht ans Fahrrad? Ich mache Ihnen Licht ans Fahrrad. Ach, das habe ich noch nicht gehört. Nein, gar nicht. Ist kein Spruch hier bekannt. Ist so ein geflügeltes Wort, dann ist das schon die erste Neuheit. Jetzt
0: sind Sie seit 1967 im Unternehmen Busch und Müller. Beschreiben Sie uns doch vielleicht einmal, wie Fahrradlicht damals ausgesehen hat. Also mit welcher Technik hat man es zu tun gehabt?
2: Ja, dazu müssen wir erst einmal anmerken, wir haben bis 1992 nur Schlussleuchten, also die sogenannten Rücklichter gemacht und die Katzenaugen, die Rückstrahler dazu und sind erst später zum Scheinwerfer gekommen. Also bis dahin gab es Rücklichter mit kleinen Glühlampen und den sogenannten Bärnchen. So ist dann das Licht über den Seitenläufer-Dynamo mit dem Strom zum Rücklicht ja, entstanden.
1: Ja, und diese Technik mit diesen Glühbirnchen, fälschlicherweise oft bezeichnet, und dem Seitenläufer Dynamo, die wirkt ja heute auf uns ziemlich antiquiert. Da gibt es einen deutlichen Unterschied zu heutiger Fahrradbeleuchtung. Was sind denn die drei wichtigsten Entwicklungsschritte, die Beleuchtung genommen hat seit dieser Zeit?
2: Ja, erst einmal, wie Sie schon eben anmoderiert haben, der Nabendynamo ist insbesondere von der Firma Schmidt wiederentdeckt worden und dann auch marktreif gemacht worden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir auch dann, wenn es regnet, wenn es dunkel ist und auch Schnee dabei ist, einen Stromlieferant haben am Fahrrad, der nicht mehr durchrutscht, nicht quietscht, keine Geräusche macht. Das ist das eine. Zum anderen dann aber insbesondere die Entwicklung, die durch die LEDs, die kleinen Leuchtdioden gekommen ist, womit wir ja Licht ans Fahrrad gebracht haben, was man sich vor zehn Jahren noch gar nicht vorstellen konnte. Eine dritte Sache hatten Sie gefragt, weiß ich nicht, was Sie damit meinen. Na vielleicht sehen Sie ja
1: doch was. Ich erinnere mich zum Beispiel an so einen Zwischenschritt, also die Halogenbeleuchtung zum Beispiel, wo man dann immer aufpassen musste, wenn man die einsetzen wollte in den Scheinwerfer,
2: dass man da nicht Fettfinger auf das Glas macht. Das war eigentlich eine Mär. Das ist nicht so wichtig bei diesen kleinen Lämpchen. Das sollte man bei großen Lampen, die im Haushalt eingesetzt wurden, mehr beachten die Halogenlampen, natürlich, das ist auch das, womit wir angefangen haben 1993. Unser erster Scheinwerfer, der Lumotech, war ein Scheinwerfer mit Halogenlampen, der die fantastische Leistung brachte von ja, etwa 9, 10 Lux. Und das war gegenüber den kleinen alten Glühlampen, die nicht mit Halogen gearbeitet haben, ein Fortschritt von 4 Lux auf 10 Lux, eine Verdopplung der Lichtleistung.
0: Jetzt haben Sie auch vorhin schon die LED-Lampen angesprochen. Moderne LED-Scheinwerfer, die können Navis und Telefone über USB-Buchsen laden. Die Rücklichter von heute, die haben oft eine Bremslichtfunktion und selbstverständlich natürlich Standlicht. Würden Sie das denn als Hightech bezeichnen?
2: Ich weiß jetzt nicht, ob Sie sich eben versprochen haben, die LED-Lampen machen das nicht, sondern die Nabendynamos, aber... Ich denke, dass das schon ein ganz, ganz gewaltiger Fortschritt ist und ob das jetzt Hightech ist, das kann ich jetzt auch nicht beurteilen, aber wir meinen, dass ein Scheinwerfer, der jetzt mit Dynamo betrieben 100 Lux auf die Straße bringt, also zehnmal so hell ist wie ein Halogenscheinwerfer, doch schon ja, eigentlich als Hightech bezeichnet werden sollte und dann mit dem geringen Strom, den der Name Dynamo liefert. Ja, wir meinten damit auch so ein
1: Scheinwerfermodell, was Sie ja auch im Programm haben, wo ich also an den Scheinwerfer oder an so ein kleines Teil, was am Scheinwerfer dranhängt, dann per USB ein Gerät anschließen kann. Da sind ja offensichtlich die Ansprüche an die Scheinwerfer sehr stark gestiegen. Wie kompliziert ist es denn, so einen modernen Scheinwerfer zu entwickeln? Was braucht es dafür?
2: Ja, erst einmal die Kenntnis der Lichttechnik, dann die Kenntnis der Elektronik. Denn all das ist nicht einfach nur Kabel, led angeschlossen fertig, sondern da wird eine riesige Elektronik gebraucht, um die Schaltung für solch eine LED oder mehrere LEDs vorzuhalten oder zu entwickeln. Wir brauchen die Lichttechnik, das ist ein ganz besonderer Faktor. Wie bekomme ich aus einer LED, die Sie ja kennen überall her, das Licht so auf die Straße, wie ich es haben will? Ich darf den Gegenverkehr nicht blenden, ich möchte ein sehr breites Licht haben, ein Licht, was bereits vor dem Rad beginnt, und äh, auch dann weit gleichmäßig die Straße ausleuchtet. Und das ist schon eine Kunst, die äh, man erst einmal erlernen muss. Und da gibt es viel, viel Entwicklungsarbeit.
0: Jetzt ist ja im internationalen Vergleich Deutschland, was das Fahrradlicht angeht, besonders streng. Es gibt besonders strenge Regeln. Würden Sie sagen, das macht Ihnen das Leben besonders schwer oder bringt das auch Vorteile mit sich?
2: Ja, einerseits ist es natürlich interessant, Forderungen, die jetzt von der Gesetzgebung her gestellt werden, zu erfüllen. Es macht das Leben zum Teil schwer, aber ich glaube, dass die Vorteile erstens für uns, zweitens für den Anwender doch ganz erheblich sind. Erstens für uns hieße, dass auch Wettbewerber, die wir natürlich auch am Markt kennen und die auch da sind, auch nicht nur von Deutschland, sich diesen Regeln unterwerfen müssen. Das ist das eine. Zum anderen wird dadurch auch Licht für den Endverbraucher entwickelt, was ohne diese Vorschriften vielleicht gar nicht käme. Und deshalb, wir sind nicht unglücklich darüber, dass es diese Vorschriften gibt.
0: Man hat ja auch schon mal gehört, dass Sie deswegen auch so erfolgreich sind international, weil Sie eben diese strengen Regeln wiederum hier in Deutschland äh, einhalten müssen. Ist da was dran?
2: Ich denke, ja. Also da würden wir vielleicht diese Entwicklungen nicht gemacht haben, wenn es diese Vorschriften nicht gäbe. Wenn also jeder und auch wir dann nur Taschenlampenartige Scheinwerfer hätten machen brauchen, hätten wir uns keine Entwicklungsarbeit leisten müssen. Und jetzt ist es aber genau umgekehrt. Wir waren gezwungen oder sind gezwungen, diesen Regeln, die aufgestellt worden sind, zu folgen und haben dadurch auch auf dem internationalen Markt, also dem Weltmarkt, eigentlich den ja, anerkannten Standard, den eigentlich wir setzen und alle anderen richten sich danach.
0: Also ein positiver Effekt von politischen Regeln, das sagt Rainer Müller, geschäftsführender Gesellschafter bei der Firma Busch und Müller, die seit 1925 Beleuchtungsanlagen für Fahrräder herstellt. Und wir haben schon gelernt, am Anfang vor allen Dingen erstmal nur für Rücklichter. Wir sprechen natürlich im Podcast-Teil dieses Gesprächs noch weiter über Licht, sagen aber an dieser Stelle schon mal vielen Dank.
1: Gern. Und damit sind wir auch schon im Podcast-Teil dieses Gesprächs und sprechen weiter mit Rainer Müller über Fahrradbeleuchtung. Und ich würde als erstes gern wissen, was hat denn damals den Anstoß dafür gegeben, dass Sie nicht nur noch Rücklichter und Katzenaugen äh, produziert haben, sondern ähm, sich entschlossen haben, dann auch Scheinwerfer
2: zu produzieren? Ja, dazu muss man wissen, dass es einen Hersteller in Deutschland gab, die Firma Union in Fröndenberg, die existiert nicht mehr die eigentlich in Deutschland die Scheinwerfer machte und die anderen Hersteller haben Rücklichter gemacht. Auch das war so eine interessante Absprache. Wenn ihr keine Scheinwerfer macht, machen wir keine Rücklichter. Ich weiß nicht, ob das heute legal wäre, aber das ist vor 50 oder 40 Jahren gewesen. Da kann man euch mal drüber sprechen. Und es hat aber immer mehr vom Markt her den Drang gegeben, dass wir auch in das Geschäft mit den Scheinwerfern einsteigen sollten. Und wir haben dann einen Scheinwerfer 1993 entwickelt, der einen riesigen Erfolg gehabt hat. Wir haben Millionen von diesem Scheinwerfer gemacht. Das war der Lumotech, den wir so genannt haben. Und die Firma Union hat dann auch das gesamte Geschäft später aufgeben müssen, aber nicht unsertwegen, sondern weil andere Umstände sie gezwungen hatte.
0: Jetzt ist ja Fahrradbeleuchtung ein Geschäft, wo man so als Laie vielleicht denkt, ach naja, das ist nur was in der dunklen Jahreszeit und im Sommer kauft eigentlich keiner äh, das Zeug. Ist das auch so?
2: Wir haben jetzt die Saison, wie man sagt. Unser Geschäft beginnt eigentlich mit der dunklen Jahreszeit, mit der Umstellung der Uhr, das ist schon richtig. Aber es wird das ganze Jahr über äh, Beleuchtung gekauft, nur nicht in diesem Maße wie jetzt und wir leben eigentlich davon, dass wir auf zwei Beinen stehen, einmal Motorradspiegel herstellen und auf der anderen Seite die Fahrradbeleuchtung. Und das sind zwei Bereiche, die sich ergänzen, einmal im Sommer das Geschäft und einmal im Winter.
0: Also könnte man auch sagen, dass Sie eigentlich zur anderen restlichen Fahrradbranche so ein bisschen antizyklisch unterwegs sind? Die anderen freuen sich ja immer, wenn es möglichst lange hell ist.
2: Ja, nicht nur zur Fahrradbranche, auch zu, sowieso zu den anderen Branchen bei uns, wenn es dunkel wird und alle stöhnen, äh, wir haben kein Licht mehr, wir können am Bau nicht mehr arbeiten und und. Und wenn man uns dann fragt, wie sieht es aus in der Konjunktur, dann sagen wir immer, wir möchten eigentlich nicht an dieser Umfrage teilnehmen. Das ist antizyklisch bei uns und deshalb sind wir froh, wenn es dunkel wird. Ja, da, da haben sie recht.
0: Da kann ich übrigens eine kleine Anekdote beifügen. Da sind wir nicht ganz äh, allein, denn bei Detektor ist es auch so, wir als Podcast-Anbieter. Wir freuen uns auch, wenn es dunkel ist, weil dann hören die Leute mehr Radio und äh, ja, abonnieren mehr Podcasts. Also ist durchaus... Wir sind da quasi in einem Konjunkturzyklus. <lacht> Herr Müller, Sie
1: produzieren, wenn ich richtig informiert bin, ausschließlich in meiner Zagen im Sauerland. Wie viele Menschen sind bei Ihnen beschäftigt und wie schwierig ist es eigentlich, als deutscher Mittelständler preislich mit den Mitbewerbern aus anderen Ländern mitzuhalten?
2: Wir produzieren einmal hier in meiner Zagen mit aktuell 219 Leuten. Das kann ich deshalb so genau sagen, weil wir jeden Monat eine. Einkaufskarte, einen Einkaufsgutschein von 45 Euro jedem Mitarbeiter geben. Und ich hatte jetzt 219 ausgegeben. Das ist das eine. Wir haben aber noch einen Zweigbetrieb seit dem vergangenen Jahr in Wiel. Das ist eine Nachbarstadt hier in Gummersbacher Gegend, äh, wo wir unsere Elektroniken selbst machen. Und äh, da sind auch noch mal etwa 69 Leute beschäftigt. Zudem haben wir Heimarbeiter in beiden Standorten und etwa noch mal 80 dazu. Dann zum zweiten Teil Ihrer Frage, wie macht man es, dass man überhaupt überlebt gegen all die Wettbewerber, die uns nachlaufen. Wir sind eigentlich in deren Augen der Marktführer und wir werden kopiert, wo es nur geht. Natürlich kann man sich freuen und sagen, solange wir noch kopiert werden, machen wir was richtig. Wenn keiner mehr uns kopiert, laufen wir irgendjemandem nach und das ist nicht gut. Das heißt, die Innovation, die bei uns stattfindet, ist eigentlich das Wichtigste und die Kundentreue, die wir kennen in, in Deutschland, die hilft uns auch, dass wir ja, gegen Länder, in denen die Löhne und alles andere vielleicht günstiger ist, wo keine Standards eingehalten werden müssen für Umwelt und was weiß ich, dass wir mit denen noch irgendwie konkurrieren können. Wir sind nicht die Billigproduzenten, aber unsere guten Produkte haben ihren Käuferkreis und auch den Markt
0: aber mal Hand aufs Herz, haben Sie nie in all den Jahren und Jahrzehnten mal darüber nachgedacht, die Verlagerung äh, doch mal ins Ausland anzugehen und zu sagen, wir produzieren jetzt doch mal woanders?
2: Nein, nie. Dafür sind wir zu bodenständig. Und das ist auch mein Sohn so, der eigentlich die Hauptverantwortung jetzt auch im Unternehmen trägt. Nein, nie. käme für uns nicht in Frage. Nun haben wir bisher hauptsächlich über Dynamo-Beleuchtung gesprochen. Busch und
1: Müller stellt aber auch Batteriebeleuchtung und solche für E-Bikes her. Wie ist denn da so die anteilige Verteilung?
2: Äh, ja, so ganz genau können wir es nicht sagen, weil viele Fahrradbeleuchtung, die für den Dynamo gebaut wird, auch an E-Bikes eingesetzt wird, weil ja die E-Bikes, wenn sie nicht schnelle E-Bikes sind, auch Fahrräder sind, also unter dem Begriff der Fahrräder laufen, was die Beleuchtung betrifft. Die Batteriebeleuchtung, die erst seit einigen Jahren zulässig für jedes Fahren in Deutschland ist, macht bei uns vielleicht, ach, genau kann ich es nicht sagen, ein Drittel aus in der Beleuchtung vielleicht oder 20 Prozent der Beleuchtung. Die meisten Beleuchtungsgeräte, die wir herstellen, sind noch für Dynamos
0: gedacht. Wenn wir jetzt schon einmal so einen Fachmann haben, wenn es um das Thema Licht geht, muss ich eine Frage loswerden. Man hat ja ein riesiges Angebot, gerade eben jetzt auch, wo es dunkel wird und viele Leute denken darüber nach und denken sich, ja doch, da müsste ich mal was machen. Wie finde ich denn nun wirklich das richtige Licht für meinen ganz persönlichen Einsatzzweck?
2: Ja, zunächst einmal muss man sich ja fragen, habe ich ein Dynamo am Rad? Dann brauche ich eine Dynamo-Leuchte. Habe ich keinen, wie zum Beispiel bei Mountainbikes und anderen Sportgeräten? dann muss ich eine Batteriebeleuchtung oder eine Akkubeleuchtung nehmen. Und dann ist die Frage, fahre ich viel Offroad, dann ist da wieder zu unterscheiden nach Leuchten, die sich vielleicht jetzt auch mit Fernlicht einschalten lassen, was jetzt ab der letzten Änderung der STVZO im vergangenen Jahr zulässig ist. Oder fahre ich mehr auf der Straße, dann brauche ich eine Batterielampe, die einen guten Kegel auf die Straße wirft und mir ein schönes Nachfeld bringt und bei schnellerer Geschwindigkeit vielleicht einstellbar ist auf eine größere Entfernung, das ist das eine. Dann muss man auch sagen, was will Licht dafür ausgeben, das ist das andere. Denn gutes Licht ist teuer, so wie guter Rad teuer ist oder gutes Rad teuer ist. Jetzt sind Sie seit über 50 Jahren
1: äh, im Unternehmen Busch und Müller, stellen dort Licht her. Was würden Sie sagen, ist das Thema, ist das Ihre Leidenschaft?
2: Ja. Auf jeden Fall. Licht ist das, was wir können. Und äh, alles andere können wir vielleicht nicht oder nicht so gut. Und äh, das ist bestimmt eine Leidenschaft. Und wir hatten heute gerade wieder eine ganze Schulklasse da mit Auszubildenden für den Radberuf, also für den Mechanikerberuf. Und wenn man denen die Lampen in Wirklichkeit zeigen kann. Wir haben da eine Lichtstrecke im Haus äh, und man sieht das Erstaunen, dass sie sehen, was ist alles möglich heute. Ja, dann ist man ein wenig stolz und sieht auch, ja, dass die Leidenschaft zu einem guten Produkt führen kann.
0: Was fasziniert Sie denn so an diesem Produkt und an dieser Arbeit, die Sie da machen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Wenn man so lange das macht, weiß man es vielleicht gar nicht mehr, was man macht. Ähm, es ist, ja, der Stolz darauf, etwas Neues auch äh, gemacht zu haben, etwas, was es bisher noch nicht gab. All diese Erfindungen, die bei uns gemacht worden sind, das Standlicht, das von uns stammt, das Gepäckträgerrücklicht, die LED-Leuchte am Rad, all diese Erfindungen, äh, die dann aus unserem Haus stammen, machen einen natürlich ein bisschen Stolz und das fasziniert einen auch, immer wieder etwas Neues auf die Beine zu bringen. Dann hätte ich jetzt noch eine Nachfrage,
1: die nochmal so ein bisschen das aufgreift, was Christian eben gesagt hat. Wenn ich also versuche, mich für ein bestimmtes Fahrradlicht zu entscheiden, dann gibt es verschiedene Hersteller und dann geben manche die Leuchtstärke oder, sag ich mal, die Kraft die so einen Scheinwerfer hat, die geben das in Lux an, äh, so wie Sie. Dann gibt es andere, die geben Lumen an. Und ich finde vor allen Dingen diese beiden Werte ähm, schwer vergleichbar, schwer einzuordnen. Was können Sie da sagen? Sind das überhaupt wichtige Orientierungspunkte? Und wenn ja, wie kann man die vergleichen?
2: Das ist eine sehr schwierige Frage, die zu beantworten, ich fast nicht kann. Aber ich will es versuchen. Die Lux-Zahl, die genannt wird, gibt es eine Beleuchtungsstärke an einem Punkt in 10 Meter Entfernung auf der Straße an. Die Lumenzahl gibt die aus einer Lichtquelle stammende gesamte Menge des Lichtes an. Ob es auf der Straße ankommt, im Gehäuse verbraten wird oder in den Himmel gesch geschickt wird, das wird dabei nicht berücksichtigt. Beides sind Werte, die eigentlich einer anderen, äh, weiteren Definition bzw. Ergänzung bedürfen. Wir haben seit Jahren versucht, ein äh, messbares, gutes äh, Schema zu finden, wo man wirklich für den Radfahrer vernünftige Ergebnisse vorlegen kann und sagen kann, das ist der Scheinwerfer 1a, das ist 2a, 3a, 4a oder 5a. Das geht nicht. Ich kann mit einem Laserstrahl eine Punktbeleuchtung auf der Straße in 10 Metern von 1000 Lux machen. Können Sie damit Rad fahren? Nein. Ich kann einen Scheinwerfer mit 10 Lux haben auf der Straße in 10 Meter Entfernung. Da sehe ich etwas. Das hatte ich aber auch schon mit dem Halogenscheinwerfer. Ich kann einen haben, der in 10 Metern 100 Lux hat, aber ein ganz schmales Lichtfeld auf der Straße nur bringt. Und das ist nicht gut. Dann fährt man wie in einem Tunnel, wenn man nachts fährt. Also braucht man eine Scheinwerfer oder eine Straßenausleuchtung, die breit ist, die nah vor dem Fahrrad beginnt und dann möglichst noch hell. Und das ganz Schwierige dabei ist, das Licht verliert ja in der Entfernung, im Quadrat der Entfernung an Intensität. Und diese gleichmäßige Ausleuchtung von vorne bis ganz weit, also bis 20, 30 Metern, um das zu schaffen, das ist ganz schwierig und dann noch eine entsprechende Breite zu haben. Deshalb Ihre Frage lässt sich so nicht beantworten. Okay, ich finde an dieser Antwort, da merkt man schon, dass das wirklich
1: eine Sache ist, für die Sie brennen, dass das Ihre Passion ist. Dann hätte ich jetzt als allerletztes nochmal gern einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Bei so viel Innovation, die wir erlebt haben beim Fahrradlicht und wo wir heute stehen, wie wird sich das denn in den nächsten fünf Jahren verändern? Wird es immer heller oder was
2: kommt dazu? Äh. Wenn ich unter uns sprechen könnte, dann würde ich Ihnen von unseren Neuentwicklungen erzählen, die kommen werden, kann ich leider nicht. Machen Sie ruhig. Nein, das ist leider nicht möglich. Das, das haben uns heute die Leute aus den Schulen auch gefragt. Was kommt als nächstes? Ich weiß nicht, wo es hingeht. Natürlich ist es nicht unbedingt sinnvoll, nur auf die Luxzahl zu schauen und zu sagen, wir bringen jetzt demnächst einen Scheinwerfer mit 200 Lux raus das bringts nicht. Vielleicht kommen ganz andere Features am Scheinwerfer oder am Licht raus, die ich Ihnen jetzt noch nicht sagen kann. Vielleicht reicht es auch, wenn man den Scheinwerfer mit dem Handy anschalten kann oder mit was weiß ich auch immer. Die E-Bikes fordern uns sehr stark heraus. Jeder kommt mit einer anderen Wattzahl am Ausgang des Akkus, E-Bike-Akkus und wir müssen uns darauf einstellen. Das ist eine ganz interessante Sache, die da gekommen ist und auch noch nicht beendet ist. Äh, unsere Scheinwerfer können zum Beispiel auch Ladefunktionen übernehmen. Das kann aber direkt auch vom Dynamo geschehen, aber insbesondere natürlich auch vom Scheinwerfer. Was kommen wird, ich kann es Ihnen wirklich nicht sagen. Ich hoffe, dass es noch sehr interessant wird und wir haben noch einiges in der Schublade.
0: Das sagt und verspricht Rainer Müller, Geschäftsführer Gesellschafter bei der Firma Busch und Müller, die seit 1925 Beleuchtungsanlagen für Fahrräder herstellt. Und dementsprechend ist auch bald ein rundes Jubiläum in Sicht. Vielen Dank für das Gespräch. Nicht
2: zu danken, hat mich gefreut. Wiederhören.
0: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.